0: Hello à tous et soyez les bienvenus sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et un lundi sur deux, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à le réaliser. Allez, place à l'émission. Cette semaine, je pars à la rencontre d'Emeric, hypnothérapeute. Et oui, ça y est, premier homme à participer à ce podcast. Alors, je ne sais pas si c'est un événement véritablement, mais vous avez été plusieurs à me demander si je n'interviewais que des femmes. J'avoue m'être moi-même posé la question et Emric nous apporte la réponse. Les trois mots qui me sont venus à l'esprit suite à notre échange sont précision, responsabilité et maîtrise. Pour Emmerich, l'hypnothérapie c'est avant tout l'art du langage, en tout cas sa maîtrise. Et vous allez voir qu'il ne manque pas de me reprendre. Personnellement, j'ai adoré l'entendre décortiquer l'expression développement personnel et vous verrez qu'il la met un peu à mal. D'ailleurs, nous la remplacerons par découverte de soi. Avec Emmerich, on parle d'hypnose on revient sur ses origines, son évolution... Il nous donne même quelques clés de compréhension, comme conscient-inconscient ou encore la différence entre l'hypnose ericksonienne et humaniste. On parle aussi hypnose du spectacle, sans qui, il nous le précise, cet art de l'accompagnement par la parole se serait certainement perdu. Ensemble, on aborde la formation et le fait qu'il continue à se former régulièrement à de nouvelles pratiques. Il n'hésite pas à remettre en cause ses savoirs et nous explique que la formation représente une forme de supervision dans ce métier comme dans beaucoup d'ailleurs, en y réfléchissant. Amrik nous décrit les différentes pathologies qui peuvent être abordées en séance, en tout cas avec lui. « Je le remercie de nous avoir partagé sa vision, son expérience, ses connaissances, son amour des livres et du langage. Avec lui, je prends vraiment conscience en fait, de l'importance des mots dans ce métier. » Bizarrement, jusqu'à maintenant, j'avais tendance à me focaliser sur la forme, c'est-à-dire le, le ton que prenait l'hypnothérapeute. Et aujourd'hui, ma conscience se pose sur autre chose, voilà, sur les mots. Alors, merci pour ça. Si vous souhaitez contacter Amri pour une séance ou même échanger avec lui, n'hésitez pas à écrire sur son adresse mail a.maçon, M-A-2-S-O-N, arrobase cabinet-hypnothérapie.fr. Dernier détail, vous retrouverez toutes les notes de notre échange et vous verrez qu'il y en a quelques-unes sur votre application d'écoute dans le descriptif de l'épisode. Je vous dis ça parce qu'en toute honnêteté, je ne mets pas bien à jour euh, mon site internet en ce moment et en même temps, je me dis faute avouée à moitié pardonnée. Donc voilà, c'est posé. <rire> bon, je vous laisse écouter cet épisode et je vous souhaite une très belle écoute. Emeric, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Avec plaisir. Pour commencer, je vais te donner quelques phrases que j'ai pu trouver sur l'hypnose en général et j'aimerais avoir ton avis. D'accord. La première, l'hypnose est la grand-mère de toutes les psychothérapies.
1: Oui, sans doute, oui.
0: C'est d'Olivier Locker, c'est ça Oui,
1: Alors, je ne sais pas si on dit ou oui, Locker, ou Locker, ouais, c'est peut-être lui qui a dit ça, oui, oui. Peut, oui, ça peut faire tout le sujet du, euh, du podcast. Euh... <rire> je me suis dit aussi,
0: mais je me, je me suis dit que ça permettait d'aborder peut-être un peu l'histoire de l'hypnose qu'on ne connaît pas forcément.
1: Oui, alors euh, pareil, ça peut faire euh, une heure de, de podcast, alors on va faire plus court. C'est en tout cas une des grands-mères, oui. pas forcément la seule, parce que si on s'en tient euh, au mot euh, hypnose ou hypnothérapie, euh, enfin psychothérapie, c'est ce que tu employes, surtout psychothérapie. Ouais. Des mémoires, c'est un mot qui a été inventé euh, en 1842 par quelqu'un qui doit s'appeler Tuk ou Tuk, quelque chose comme ça, en anglais. Et donc, théologiquement, ça veut dire « soin de l'âme ». Ok. Donc, euh, déjà, ça veut dire que l'âme peut être abîmée, euh, malade. Euh, donc, c'est déjà intéressant. Et ça veut dire que l'âme existe, parce que sinon, on ne parle pas de psychothérapie, sinon on fait un contresens. Et donc, si on, on rebondit sur ta phrase, où euh, l'hypnose sera la mère ou la grand-mère La grand-mère. La grand-mère. Ouais. Donc, il faudra trouver une mère entre. Euh, je ça. Oui, mais bah, oui. la mère.
2: <rire>
1: <rire> donc, ça veut dire quand même que euh, c'est forcément une des grand-mères, puisqu'il y a forcément eu des méthodes, on va dire, de soins de l'âme avant que l'hypnose arrive. Euh, la première référence au dieu hypnose, hypnose, c'est l'Iliade. Mmh. d'Homère, donc euh, on ne sait pas bien quand c'est, mais à peu près moins 1500, quelque chose comme ça. Enfin, le chant doit être de moins 1500, l'écriture de moins 800. Donc, tout ce qui est antérieur, on va dire, à 1000, on n'est pas sûr que ça soit de l'hypnose, puisque on ne sait pas si le, le terme existait.
0: Et puis, il y avait un autre terme avant l'hypnose, non Je crois que c'est toujours cette même personne, mais je ne me rappelle plus du terme.
1: Pour l'hypnose Oui. Alors, L'histoire de l'hypnose, c'est très mystérieux. Des gens, euh, comment dire, souvent on fait remonter ça à Mesmer et au magnétisme animal.
0: D'accord, peut-être que c'est ça.
1: Mais, euh, comment dire, lui-même n'utilisait pas le mot hypnose, il, il n'existait pas à l'époque, euh, enfin pas de cette manière-là. Et euh, tout le monde, ce qu'il faisait n'avait vraiment rien à voir avec ce qu'on faisait nous. Donc est-ce qu'on a le droit de dire que euh, le baquet magnétique, le magnétisme animal. Euh, la mère est-ce que c'est l'ancêtre de l'hypnose Si on lit les livres, etc., euh, oui, on on, c'est ce qui a l'air d'être communément admis. moi je suis plus circonspect. C'est vraiment tellement différent ce qu'il faisait que j'ai envie de dire que non. Okay. Que c'est une branche différente. Animal, ça ne voulait pas dire, euh, quand on parle de magnétisme animal, ça ne fait pas référence aux animaux, euh, chien, chat, euh, va-vauche, cochon. Va, 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 va. Ça fait référence euh, justement à l'âme, encore une fois. C'était pour se distinguer du magnétisme minéral. Donc, des aimants, quoi, euh, des pierres aimantées. Okay. Donc, euh, ça, c'est l'aspect minéral de la matière. Donc, là, c'était l'aspect animal qui est animé. Donc, euh, anima, euh, l'âme, en grec.
0: C'est bien de le préciser.
1: Voilà. Donc, euh, on reste sur cette notion, quand même, d'une de... sorte de fluide à l'époque. Donc, euh, l'Académie des sciences aurait démontré des années plus tard qu'il n'y avait pas de fluide. Du coup, euh, la méthode qui marchait s'est retrouvée un peu vide de sa substance. Et en revanche, les continuateurs de Mesmer, Notamment puis ségur eux ont euh, comment dire ont transformé la pratique, l'ont on va dire soulagé de tout, tout, tout l'appareil qu'il y avait avec des, des baquets, des, de la musique, parce que, un espère de Mozart par exemple, il avait des il avait des harmonicas en verre qui faisaient une sorte de sonothérapie en plus. Donc le, ces élèves ont de l'astrologie aussi. Ces élèves ont nettoyé tout ça entre guillemets euh, et puis ont gardé que le côté suggestion. D'accord. Ouais. Ça continuait à s'appeler magnétisme animal parce que bon, le terme était populaire, Et, mais bon il n'y avait plus que de la suggestion. Et là, on, on, peut, parler, on peut commencer à parler d'hypnose pour à mon avis les successeurs de Mesmer, donc des Français. Voilà, donc Mesmer c'est à peu près la révolution française pour donner une idée, Mozart, tout ça, donner à peu près l'époque. Mais bon, ça se discute quoi, cette histoire de, de Mesmer. Après, il a donné en anglais, par exemple, le terme mesmérisation », qui veut dire fascination, qui veut dire aussi euh, si on est mesmérisé, on est fasciné, on est hypnotisé. Donc, euh, il est quand même rentré dans le champ hypnotique d'une manière ou d'une autre. Le comment on dit, celui qui est très connu, là, qui fait l'hypnose spectacle. Oui. J'ai plus son nom en tête, son vrai nom, mais c'est quelque chose comme Jean-Claude euh, quoi voilà. quoi. Ça. Hein, <rire> mais, euh...
0: je, on va garder le nom de scène. Voilà. Et
1: euh, je crois que c'est un prénom composé, Jean-Claude. Euh, et il se fait appeler mesmer. Oui. on il a oui, rajouté oui. un S pour se différencier du personnage historique. Donc en plus, il, donc voilà, ça alimente encore plus le, la connexion. Euh, voilà, donc, à mon sens, tant qu'on ne fait pas référence au Dieu du sommeil hypnose, euh, ben est-ce qu'on peut parler d'hypnose Ben non. C'est-à-dire qu'il y avait des techniques de soins ancestrales, chamaniques et autres qui se perdent dans la nuit des temps. Celui qui prend par exemple des champignons psychotropes, euh, on ne peut pas parler d'hypnose. Hein, voilà. C'est une autre psychothérapie, une autre grand-mère donc. Mais là, on s'écarte du champ. D'où
0: le il y a plusieurs grand-mères. Voilà. En okay.
1: revanche, vu que tu parles de grand-mère, mmh. c'est ton terme, je l'aime bien, oui. mais euh, du coup, il faut que tu trouves
0: une mère quoi. Oui, il faudrait aller chercher. Je pense mmh. que j'irai demander à donc, Olivier Bloquer. <rire> Euh, deuxième phrase, l'hypnose fait changer les individus. Oui et non. Strictement parlé, tu vois
1: que je, je, je suis euh, très précis sur les mots, enfin, en tout cas j'essaye de l'être. On ne peut pas changer un individu. Parce que l'individu, c'est justement le côté, euh, comment dire, complètement euh, nettoyé, épuré de l'être humain. Euh, l'individu, c'est celui, étymologiquement, qu'on ne peut pas diviser. Donc, euh, est, euh, il est euh, parfaitement complet et entier. Euh, donc, euh, il n'y
0: a pas besoin de le changer. Non.
1: Voilà. C'est pour ça que Jung appelle son processus de psychothérapie l'individuation, pour arriver à un individu. Donc, on ne peut pas changer un individu. Voilà. Au sens premier des mots. Ça, c'est pour le nom. Voilà. Alors, en revanche, après, oui, on peut changer des comportements, on peut modifier des manières d'être, on peut, etc. etc. Mais l'individu profond, il est ce qu'il est. Euh, on peut être très loin de cet individu profond à un instant donné de sa vie. Euh, et donc l'idée, c'est de se rapprocher, à mon sens, de cet être profond euh, le plus possible, voire idéalement euh, d'être, de devenir cet individu profond.
0: D'arriver à cette essence.
1: Voilà. Mais on ne peut pas le changer. Mm. Donc on ne peut pas changer, euh, pour à ta question, on ne peut pas changer un individu.
0: Ok. Merci. Troisième phrase, on ne se souvient pas d'une séance d'hypnose
1: c'est très rare qu'on ne se souvienne pas. Euh, et si on prend des précautions, ce qui est indispensable de faire, on s'en souvient toujours. C'est-à-dire qu'au début, je ne prenais pas ces précautions quand j'ai démarré. Et euh, de manière extrêmement rare, hein, j'ai eu 3-4 cas euh, dans mes deux, trois premières années, de gens qui, à la fin, euh, se souvenaient rien de ce qui s'était passé. Du coup, ils ne le disaient pas parce qu'ils ne s'en souvenaient pas. Je m'en apercevais... Soit parce qu'ils me le disaient à la séance d'après, en regardant l'heure, soit parce qu'ils étaient un peu choqués au moment où je demandais de payer. <rire> parce qu'après, on n'avait rien fait, quoi. Euh, <rire> donc, si on ne prend pas de précautions, il y a des gens, euh, soit parce qu'ils ont vu ça à la télé, soit parce qu'ils ont une aptitude euh, naturelle à l'amnésie, j'en euh, sait rien, ou, voilà. ou ils ne se souviennent pas de la séance. Euh, bon, ça ne. Comment dire ce que j'ai pu observer, ce n'est ni un plus ni un moins en termes de thérapie. Bon, j'ai eu très peu de cas, donc je... sur trois cas, on ne peut pas tellement donner, donner une généralisation. Moi-même, je n'aime pas trop le, les amnésies. Donc du coup, maintenant, je précise, euh, au moment où l'induction clinique commence, que les personnes vont se souvenir de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit, etc. Parce que je veux qu'ils participent, je veux qu'ils... Euh...
0: Tu poses le cadre. Euh... Voilà, je veux qu y ait
1: une conscience euh, mmh. qui soit là, un esprit qui soit là au moment où on fait la, la séance. Donc à partir du moment où on pose le cadre au début, euh, non, on se souvient de tout.
0: Ok, voilà. Alors toi, tu as commencé, enfin on en parlait un petit peu il y a dix ans, l'hypnothérapie. Est-ce que tu peux nous parler des étapes clés qui t'ont amené à ce métier avant ça
1: Oui, je peux. Euh... <rire> Super. J'imagine que <rire> tu peux le détail. replonge <rire> <Rebranche> toi <rire> Avant je travaillais dans, euh, donc, euh, dans les premières années de ma vie, il y a toujours eu cette ambiguïté, euh, comment dire, entre euh, comment dire le, la science on va dire, matérialiste, euh, occidentale, et euh, le soin. Par exemple, quand j'ai au départ j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai quitté plus ou moins ces études d'ingénieur pour faire un master 2 en médecine et biologie. Et donc, donc, je me dérivais vers, vers autre chose que l'ingénierie. Euh, et donc, j'ai commencé à travailler. J'ai fait mon... À l'époque, c'était un DEA. Maintenant, c'est un Master 2. Dans un laboratoire de génétique. Et puis, l'ambiance était exécrable. Euh, donc, euh, comme c'était... Soit je restais dans ce labo pour aller jusqu'à la thèse. Soit je, je le quittais. Ben je l'ai quitté. Et puis, euh, j'ai travaillé dans une petite start-up en informatique. Ça marchait très bien. Mais je me suis vite ennuyé, en fait. Euh, ça me ça me convenait plus. Du coup, j'ai commencé à me reconvertir petit à petit, jusqu'à euh, être appelé à faire de l'hypnose. Voilà. C'est pour la version courte. Ok. On peut le faire plus long, après ça dépend de. Non,
2: c'est très
0: bien. On <rire> euh, de toute façon, on va un petit peu parler de tes formations en hypnose. Mmh. J'ai remarqué que tu en avais de nombreuses, mmh. euh, sur euh, différentes branches de l'hypnose, ouais. si on peut l'appeler comme ça. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui te pousse à ne pas te contenter d'une certification et d'aller chercher plus loin
1: Différentes choses, différents aspects. La première certification que j'ai eue, bon, il est important de préciser qu'en euh, France, ça être pareil à peu près partout ailleurs, j'imagine, en France, il euh, n'y a pas de certification officielle. C'est-à-dire que bah, toi, si tu veux, tu peux demain... Euh, mettre une plaque avec ton nom, avec marqué hypnose, hypnothérapie, ce que tu veux. Et voilà. C'est pas, pas encadré. C'est pas comme médecin, ingénieur ou euh, architecte. Il mm. n'y euh, euh, a pas tant de de, de professions qui sont réglementées en France, mais bon, il y en a quand même un certain nombre. Celle-ci n'est pas du tout. Les gens délivrent des bouts de papier, en gros, hein, qui sont assez jolis, euh, bien imprimés, euh, etc., avec des dorures, souvent, sur les côtés. Et un cadre Un cadre. Si je... Non, <rire> il ne donne pas, pas vu. Le cadre. Non, je ne l'affiche pas. Vu, affiche pas non. <rire> non, parce que ça n'a aucune valeur. Et puis du coup, je, comment dire, si j'étais obligé de le faire légalement, je le ferais, mais bon, euh, non, je... je ne, voilà, c'est vraiment un bout de papier. Bon, néanmoins, j'ai une nécessité, j'ai senti la nécessité quand même de, de démarrer dans un processus plus ou moins officiel. Donc, à l'époque, il y avait deux grands courants, enfin deux grandes écoles qui sont en fait les mêmes. Celle d'Olivier Lockert, qui s'appelle l'ifhe et celle de Marche, par Kevin Finel. Donc voilà, c'est qui est une finale pour l'histoire, est un, un ancien élève dissident de Lockert. Donc, c'est dommage, parce que du coup, les écoles sont très similaires en termes de contenu, en termes de déroulé des formations. C'est dommage, parce qu'il y a moins de diversité que... Mmh. S'il y avait eu un autre parcours. Donc, euh, je ne sais plus pour trop, pour quelle raisons, j'ai choisi Lockert. Euh, bon, ça s'est fait comme ça. Donc, j'ai suivi son cursus, et puis après... Euh, j'ai voulu aller voir ailleurs, parce que je suis curieux, parce qu'il y avait des très bonnes choses ailleurs aussi. Allez, un petit peu en Angleterre. Et puis d'autres formateurs aussi en France qui n'ont pas forcément des écoles à leur nom. Parce que c'est pas leur énergie. c'est pas, c'est ce, pas, comment dire... Ça demande comme une infrastructure. Ça demande des capitaux. Ça demande des organisations logistiques et humaines que les gens n'ont pas forcément envie de faire, ce que je comprends. Donc du coup, euh, ces gens sont très intéressants. Ils ont des très grandes valeurs ajoutées. Donc bah, je vais les voir régulièrement, parce que ça m'intéresse, ça m'ouvre à des volets d'hypnose que j'aurais eu du mal à développer tout seul. C'est vraiment des raccourcis, des tremplins. ce des gens, euh, évidemment, très sympas, très humains, très professionnels. Et puis, c'est important, je trouve, à titre personnel aussi, de, euh, bah de continuer à se former. D'être euh, toujours euh, à passe, comment dire, euh, se cantonner à des, des choses qui vieillissent, qui sont fausses. Moi, j'ai appris, après coup, par exemple, beaucoup de choses que j'ai appris dans ma formation étaient archi fausses
0: en pratiquant ou en faisant d'autres... Non, pas en
1: pratiquant, non, non, parce que si tu pratiques et que tu n'as pas de retour extérieur, oui, c'est assez, assez dur, tu es isolé et si tu ne fais pas des recherches pointues, etc., ce qui demande ouais. beaucoup de temps parce qu'il faut euh, euh, faire des tests avec des gens, d'autres gens, comparer, etc. En libéral, on n'a pas du tout le, comment dire, la capacité de faire ce genre de travail. Quoi. Ou alors on est subventionné par ailleurs, mais on peut... Puis les gens ne viennent pas pour faire des tests, ils viennent pour une problématique, ouais. donc si vous leur dites... Euh, Bon, à vous, ça sera le test. Hein. Ça vous intéresse Il faudra quand même payer à la fin. Mais...
0: Et peut-être que vous vous rappellerez de rien. Voilà.
1: Donc non, c'est complètement impossible de faire ça, de faire ce genre de recherche. Du coup, c'est important de, voilà, de mettre à jour ces formations, de voir ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui marche, ce qui marche pas, de découvrir d'autres volets. Et donc c'est pour ça que j'essaye, bon euh, là il y a le Covid, donc euh, ça a mis en parenthèse cet aspect-là, parce que j'aime pas le, présent le distanciel. D'accord. Mais sinon, euh, oui j'essaie une fois ou deux par an de,
0: de continuer ouais. euh, à te former. Très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'Aïkido, mmh. <rire> puisque tu donnes aussi des cours d'Aïkido à Lyon. Oui. peut-être qu'en ce moment c'est un peu perturbé. C'est gelé. Oui. C'est ce que je me disais. Donc, plus qu'un art martial, c'est un art de vivre. L'aïkido utilise la technique martiale, non pas au service de la guerre, mais du développement personnel. J'ai pu lire qu'en fait, on recherche dans cette pratique l'harmonie et non l'opposition, ce qui est à peu près la même chose pour l'individu. Du coup, ma question. Est-ce que tu dirais que cet art est un outil de développement personnel et comment toi, il a pu, enfin à titre personnel, t'accompagner sur le chemin de la connaissance de soi
1: alors, avant de répondre à la question, du coup, tu me la répéteras parce qu'on va s'égarer euh, et j'aurai tout oublié. Oui, d'accord. Je vais reprendre un terme que tu as employé deux fois et que je n'apprécie pas. D'accord, euh, C'est le terme « développement personnel ». Ok. Donc, il, il est même à l'opposé de ce que je pense être un terme, euh, on va dire, euh, sain. Alors, je vais expliquer pourquoi je pense ça. Oui. Alors, il y a deux mots que j'aime pas. Dans l'utilisation, dans l'imagerie que les gens en ont, c'est « développement et personnel », donc 100%. j'avais <rire> deviné. ça,
0: j'avais
1: <rire> Donc admettons le développement, on verra après, on le réglera son sort à tout à l'heure. En fait, la, ce qu'on appelle la personne, à la base, c'est tout sauf l'individu. Personne, ça vient d'un mot grec, persona, qui voulait dire euh, le masque que les acteurs antiques portaient. Je ne sais pas si tu vois ces masques, ils ont une bouche un peu bizarre. Donc ils avaient une bouche bizarre parce qu'il fallait que le son porte, parce que ce n'était pas sonorisé comme avec ces magnifiques micros qu'on a ici. Et puis il y avait plus de gens qui m'écoutaient. <rire> Euh, et puis ils avaient également des traits de caractère facilement reconnaissables euh, le traître, euh, euh, l'infidèle le, le héros, euh, le prêtre le méchant, le gentil etc. et que les gens reconnaissaient tout de suite quoi. et donc en fait bah, le persona c'était ce masque là donc c'était pas du tout l'individu qui était derrière donc en fait le, le persona, la personne c'est le côté factice par exemple quand tu vas chez ton banquier bah, il faut quand même que tu t'aies une petite persona euh, sérieuse tu vois parce que sinon si tu vas en pyjama euh, je peux dire, ouais, mais ça, c'est vraiment la nature, le banquier dira, ok, mais tu repartiras comme tu es venu. Quoi. Et donc, bah, le développement personnel, ça voudrait dire qu'on va, c'est une méthode, un stage ou ce que tu veux, qui va t'apprendre à développer ton côté factice. Donc, a priori, non, ça ne marche pas. Et le développement ne va pas non plus, parce que ça sous-entend qu'il y a quelque chose à développer. Voilà. Pour moi, non. Euh, à la limite, on pourrait dire, on peut parler nettoyage. D'accord Mais comme il s'agit de devenir qui on est, il n'y a rien à développer, puisque ce qu'on oui. est, on a toujours été, ah, il est oui. là.
0: C'est la limite la découverte.
1: Voilà. Le devenir la découverte, pourquoi pas. Découverte, c'est bien parce que c'est découvert. Donc on le découvre. Donc développement personnel, pour moi, c'est un marqueur de trucs qui ne marchera pas. Puisque ça va euh, soit faire l'inverse de ce que les gens veulent vraiment, mm -hmm. D'accord euh, soit leur faire croire qu'il y a un truc à développer alors qu'il n'y a rien à développer. Du coup, c'est infini. C'est-à-dire que tu vas développer des trucs. Même si c'est pas la personne, il n'y a, a rien à développer. Et puis c'est jamais bon. Bah non, parce que ne j'ai oui, pas développé. Mm. Donc le truc, il, intrinsèquement, il est euh, foireux
0: quoi. Voilà. Okay. On va appeler ça la découverte de soi. Ouais, par exemple. Ça te va ouais. <rire>
1: Donc pendant ta question, qui était, qu'est-ce qu eh. que l'aïkido t'a apporté en termes de découverte de soi de Soi, c'est ça. Exactement. Oui. Je m'en souviens. Oui. J'ai fait un effort. Alors c'est une vaste question puisque, euh, mm. alors on va, ouais, on va, non, je vais pas répondre tout de suite je vais répondre autrement, parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'aïkido qui sont mal comprises.
0: Ok. Personnellement, je ne connaissais que deux noms avant, ouais. euh, ouais, avant de faire Mais des recherches. Mais tu as fait
1: comme des recherches, puisque as, tu as mis en avant le terme harmonie. Effectivement, dans les kanji, dans les, les idéogrammes japonais, il y a bien l'harmonie qui est dedans. Mais l'harmonie, c'est pas euh, comment dire, euh, dans le système oriental japonais, enfin extrême oriental du coup, l'harmonie, c'est pas euh, ce que nous, par exemple, on, on appelle la démocratie c'est-à-dire euh, les gens se mettent d'accord, c'est plus ou moins collégial, euh, euh, chacun a sa voix, et puis euh, on fait une sorte de moyenne, et puis ça ira bien. L'harmonie au sens japonais, c'est un gars qui parle et tout le monde qu'obéit. C'est ça, ce qui est harmonieux pour eux, c'est ça. C'est une structure okay. hiérarchique avec un chef qui dit ce qu'il y a à faire. Et les autres obéissent.
0: Effectivement, on n'en a pas cette définition.
1: Mais nous, on travaille harmonie alors euh, oui, c'est harmonieux, euh, des couleurs harmonieuses, etc. C'est pas du tout ça. C'est vraiment... Euh, alors si on, on, ben, on, on parle de découverte de soi, on pourrait dire à ce moment-là que le chef qui va rendre le truc harmonieux, c'est le soi. Voilà. Qui, c'est l'espèce le, de souffle, d'énergie, le pneuma, Et do, ben, c'est la voix, c'est le tao. Donc suivant les, les écoles l'équido, suivant les dojos, parce que ça dépend énormément du dojo, eh bien, on est plus ou moins proche, on va dire, de cette philosophie.
0: Le dojo, c'est un... une école. C'est le lieu le lieu. Enfin... Oh, okay. le lieu même où on
1: pratique. Ouais. Et ben, suivant tout ça, euh, on peut aller euh, vers des choses extrêmement différentes. Euh, du self-défense, par exemple, parce que l'aïkido n'est pas, mais on peut hein, faire ça comme ça. Euh, un sport, pareil, ce qui n'est pas, mais on peut. Si on veut, on peut tout faire. Hein, donc on peut faire ça. Ou euh, on peut également tendre vers euh, l'enseignement d'origine, qui aujourd'hui est plus ou moins perdu. Hein. Quand on voit comment Ushiba faisait des séances d'aïkido, ça a juste rien à voir avec ce qu'on peut faire euh, en tout cas en France. Alors aujourd'hui, euh, comment dire, m'apporte beaucoup de choses, euh, mais on ne peut pas compter dessus quand même pour une découverte de soi en tant que telle. Mais ça marche quand même. Voilà. <rire> C'est-à-dire que si tu le fais dans cet esprit, mais du coup, il faut que le comment dire, le maître du dojo insuffle cette, euh, on va dire, idée, d'accord. Si elle-même, euh, ce maître, faut je dis elle parce que c mon maître est une femme, à cette démarche elle va pouvoir amener sur ce chemin un certain nombre de personnes.
0: Ouais. C'est vraiment la notion du maître et, des, et de l'élève. C'est ça. D'accord.
1: est système traditionnel de maître et d'élève.
0: Oui. Ouais. Ok. On se rapproche du sujet. Est-ce que tu peux commencer par nous rappeler les définitions du conscient et de l'inconscient
1: Oui. Alors ça, c'est simple, hein. <rire> euh, pour une fois. <rire> Et du coup, euh, pareil, pour cette raison de simplicité, il euh, y a un mot pareil que j'utilise pas non plus, je vais l'utiliser parce que tu me poses la question, c'est l'inconscient. En fait, c'est assez simple, le conscient, c'est tout ce dont tu as conscience, exactement tout. C'est-à-dire bah, des trucs basiques comme euh, ma présence ici, euh, j'espère que tu en as conscience, euh, <rire> de ton environnement de base, quelques processus biologiques internes, peut-être on peut sentir ces organes qui font ci, qui font pas ça, tu peux être conscient euh, de certaines attitudes que tu as, etc. De, voilà, de, conscient d'un certain passé que tu possèdes, euh, etc. Puis l'inconscient, c'est tout le reste. C'est-à-dire euh, des processus intra-psychiques euh, dont tu n'as aucune idée. Des galaxies qui sont en train de tout mourir, le bout de l'univers. Des euh, démons invisibles qui se promèneraient ici. Euh, des euh, particules euh, tachyons ou autres euh, qui se traverseraient ton corps sans que tu le sentes. Euh, tout ça, c'est l'inconscient. Donc c'est tellement vaste que... Euh, pff, Enfin, dire, ça n'a pas de sens. Enfin, je vais euh, enfin, donner quelques exemples de trucs mmh. qui pourraient être inconscients. Et, mmh. bon, après, tu rajoutes encore tout le reste. Okay. C'est juste un cafarnaum, on va dire, épouvantable. Tout le reste. Oui, voilà. Non, Mais ça, inconscient, c'est ouais. tout ce dont tu n'as pas conscience. Donc, euh, à l'échelle de l'être humain, euh, euh, à peu près standard, comme toi et moi, mmh. c'est juste gigantesque. Quoi. Enfin, oui,
0: pas mal de choses. Donc, euh, pff, ouais, voilà. Mmh. Ok. C'est très clair. Mmh. Simple. Et... Voilà. Pour une fois, j'allais dire que ouais. ça, c'est simple.
1: On peut répondre rapidement.
0: Alors, une partie du job de l'hypnose, c'est de faire lâcher le mental. On parle de lâcher prise et c'est un thème qui est beaucoup abordé en développement personnel ou en découverte de soi. Est-ce que tu dirais que l'hypnose nous aide à être moins dans le contrôle au quotidien ou c'est juste pendant la... une séance finalement qu'on qu va expérimenter ça euh,
1: C'est un peu ambigu comme question. J'ai par exemple, je vais répondre par la bande. J'ai très très peu de demandes euh, de gens qui viennent ici pour la chaîne mentale. Ce n'est pas une demande que les gens ont. Ou s'ils si l'ont, euh, ils la résolvent ailleurs que dans ce lieu. Et encore, je, je vais m'engager un peu pour mes confrères. Hein. Euh, J'ai l'impression que ce n'est pas une demande non plus euh, qui mmh. soit euh,
0: euh,
1: très fréquente ailleurs qu'ici. Voilà, les gens ne sont pas prêts en gros, à payer pour ça. quoi.
0: Non, mais est-ce que ça ne se fait pas indirectement Alors, je vais répondre oui, également finit, par la bande encore. Ouais,
1: euh, pendant une séance d'hypnose, le mental, comment dire, il euh, y a le lâcher prise et puis le mental qui se recule. C'est un peu deux choses différentes. Il n'y a pas besoin, par exemple, de, de savoir lâcher prise ou d'éteindre le mental, d'accord, pour être hypnotisé. Euh, du merci, parce que c'est plus simple, comment dire, de vivre l'hypnose que de lâcher le mental ou d'éteindre le mental ou de mmh. lâcher prise donc euh, voilà en revanche un effet de bord qu'on observe c'est-à-dire qu effectivement quand tu es euh, en train de vivre l'expérience hypnotique euh, ouais ton mental il a quand même euh, il est plus très très présent mais il y a des exceptions j'ai eu un patient euh, ouais, il y a une quinzaine de jours qui était très dans le mental et euh, comment il a décrit le truc à la fin non le mental était il m'a dit non le mental il est resté jusqu'au bout hein. Rien simplement je... Le mental avait conscience qu'il se passait d'autres choses, en parallèle qui se passait pas d'habitude. C'est-à-dire qu'il a accédé à des aspects de lui-même euh, que le mental devait étouffer, probablement ou pas que le mental, mais d'autres mmh. choses peut-être aussi. Et là, il s'est aperçu qu'il y avait toute une vie psychique euh, dont il n'avait pas conscience euh, habituellement, puis qui pilotait euh, le truc qui l'emmerdait pour la raison pour laquelle il était venu. Mais le mental, il m'a dit non, le mental, il, il, il m'avait euh, bon, prévenu hein, qu'il qu il était hyper euh, machin. Et mais à la fin, non, le mental, il n'a pas lâché d'un millimètre. Il a, il a toujours été là. Mais il a quand même lâché parce qu'avant, il avait l'impression qu'il n'y avait que le mental qui existait. Mmh. Et là, le mental était encore là, je ne sais pas, bon, 75%. Et il s'apercevait qu'il y avait 25% d'autres trucs qui étaient en train de, de se jouer. Mais le mental, il, 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 en, en intensité pure, mmh. il n'est pas, pas bougé. Oui. Après, comme, il, comme le truc est arrivé, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il était moins là Je sais pas. C'est bien compliqué en termes de langage. Après... <rire> Il faudrait qu'il soit là pour nous dire exactement ce qu'il avait ressenti, mais voilà, c'était un peu l'idée. Bah, si on prend cette personne, par exemple, qui était venue pour arrêter de fumer, bah, je suis pas sûr que. Après, euh, son mental est moins lâché, quoi. Euh, dans le vie toujours De toute manière, ça ne l'emmerdait pas que son mental soit comme ça. Il était plutôt oui, oui, content oui. d'avoir ce mental-là. C'était quelqu'un de hyper cartésien, euh, etc., euh, matérialiste pur et dur. Donc cet aspect de lui-même lui allait très bien. Et euh, à mon avis, euh, j'en suis quasiment certain même, euh, il n'est pas plus lâché prise ou quoi que ce soit. Euh. Euh,
0: oui, C'était pas une volonté et c'est pas non. nécessaire en hypnose. Non, finalement. et ça n'a pas créé le truc par effet de bord derrière.
1: Après, oui, il euh, y a des gens qui, euh, qui vivent ça euh, de manière beaucoup plus, euh, on va dire, nette, précise pendant la séance, et puis après, probablement, euh, qui, euh, qui euh, effectivement, euh, ont plus l'impression que le mental est moins là. Par exemple, souvent, les gens qui sont comme ça, pour le coup, c'est une demande un peu cachée. Ah, je, non, je me suis un peu trompé. Il y a, il y a Des fois, cette demande, elle n'est pas euh, exprimée comme ça, mais elle peut apparaître très vite derrière la première demande. C'est les gens qui ont du mal à s'endormir. Je pense à eux, là, maintenant. Eux, souvent, euh, ça tourne à fond les manettes euh, au moment de s'endormir. Et donc, c'est cette espèce de mental qui tourne euh, en boucle, euh, en autonomie quasiment, qui empêche l'endormissement. Donc, ils ne viennent pas pour un le mental, mais en fait, c'est cool. Mm. Voilà, donc, euh, je me suis un peu trompé tout à l'heure en disant que ce n'était pas une demande. En fait, c'est une demande dans ces, ces cas-là. Oui. Pour ce type d'insomnie.
0: Je te demande ça parce qu'en fait, je trouve que les coachs, euh, enfin, toutes les personnes qui sont dans le développement personnel ont tendance à dire pour accéder à ton essence, lâche prise.
1: Ouais, alors là, tu viens d répondre à ta question toute seule, c'est-à-dire que tu me dis ceux qui sont dans le développement personnel euh, pensent que machin, bah oui, mais bon, euh, comme ils pensent un truc, euh, comment dire, par définition de leur propre intitulé qui est foireux, mmh. ce qu'ils disent derrière, c'est peut-être vrai, mais, mais pas forcément. Mmh. dire quand tu pars d'une un, prémisse fausse, tu peux arriver à n'importe quoi ça peut être juste, hein? Oui, oui. oui. Mais euh, pas forcément, quoi. Ouais. C'est le problème d'avoir des bases qui ne sont pas bonnes. Mm. C'est qu'après, n'importe quoi peut arriver au sens large. Ok. Voilà. Très bien. Après, oui, c'est sûr, donc, à raison, par ailleurs. C'est-à-dire, si tu es complètement sous le joug et esclave de ton mental, euh, euh, ça va être difficile, hein? Euh, ouais. ça, ça va, va être. Difficile. Ça va être compliqué, quoi. Ouais. Mm. Vu que c'est qu'une toute petite partie de l'être humain, si elle a pris 100% de, de l'énergie, etc., alors après, est-ce que c'est par cet aspect-là qu'il faut, euh, on va dire, euh, aiguiller la stratégie Peut-être, peut-être pas. Parce que si le mental est très fort, il... est-ce ce qu'il est qu faut, comment dire, euh, commencer par dire « je vais te serrer l'oxygène euh, mmh. », stratégiquement, il vaut peut-être mieux pas le dire. Il vaut tout de faire croire qu'on va travailler sur autre chose, etc., etc., même si on a ça en stratégie, puisque comme ça, c'est difficile de se défendre contre une stratégie que tu ne connais pas. C'est pour ça que les grands stratèges, en général, ils ne vont pas, la veille de la bataille, euh, balancer leur plan euh, au gars en face.
0: <rire> J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la pratique de l'hypnose est devenue incontournable. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, ça a longtemps été réservé au monde du spectaculaire type mmh. Mesmer, avec deux S. Quitte à parfois nous donner des idées reçues sur cette pratique en cabinet et à même effrayer les gens. Je pense qu'on a même pu le mettre un peu dans la case tour de magie. Mmh en tout cas pour un temps, euh, ce qui a bien changé, puisqu'aujourd'hui l'hypnose thérapeutique elle est remboursée par certaines mutuelles. Mmh. Donc il y a quand même eu un, un grand pas, je ne sais pas depuis quand d'ailleurs. Toi qui pratiques euh, le métier depuis plus de dix ans, est-ce que tu peux me donner ton point de vue sur l'évolution de l'hypnothérapie en France
1: Alors je vais revenir sur une phrase que tu as dit au début, oui. euh, tu as dit quelque chose comme euh, « la pratique de l'hypnose est devenue incontournable
0: oui. ». Non oui, dans, dans ma sphère. On peut tout à fait
1: contourner <rire> l'hypnose, euh, comme on dit il y a mille autres, on va dire pratiques, etc.,
0: C'est dans le sens où on en entend beaucoup parler, oui. hein, tu vois, même euh, en, en, à l'hôpital, conserver, oui. mais... tu vois, on, oui. on la propose. Fin... Mais c'est n'est pas du tout incontournable. C'est pas, Soit ouais.
1: ouais, oui. bien clair, je pense pas que pas bon soit nom. incontournable du tout. Très on peut bien. tout à fait le contourner avec de très bons résultats, mm. euh, etc., etc. L'hypnose, enfin euh, l'hypnothérapie du coup, on pourrait discuter de ça. Quel terme faut employer bah, c'est une médecine. Donc, bah, toutes les médecines ne sont pas bonnes pour tout le monde. Euh, ce n'est pas la panacée hein, qui, jusqu'à jusqu aujourd'hui, n'existe pas. Hein. enfin En tout cas, on n'a pas mis la main dessus, sinon on serait au courant. Donc, bah, ça dépend des gens, ça dépend du thérapeute, ça dépend de ce que, pourquoi la personne vient, etc. Donc, euh, non, non, il y a des gens, euh, il faut mieux qu'ils aillent voir un acupuncteur ou euh, un phytothérapeute mmh. ou autre chose, hein, parce que ça leur conviendra mieux et ça sera plus efficace pour eux. Donc, pas de choix. Donc, on peut tout à fait le contourner. Du coup, tu m'as parlé de l'hypnose de spectacle. Là, j'ai oublié ta question. L'évolution. Que oui, non, que mais...
0: L'évolution je... <rire> de l'hypnothérapie ouais. en France depuis que tu as commencé.
1: Ok, ah oui. Il y avait une chose avant, tu parlais du spectacle aussi Oui, dit sur en spectacle? fait,
0: je faisais le lien. Je pense que l'hypnose a longtemps été... Enfin, l'hypnothérapie a été confondue, je pense, avec un peu l'hypnose de spectacle, puisque c'est elle qui était populaire et ouais. popularisée.
1: Ok, donc je tiens du coup euh, à remercier l'hypnose de spectacle et à ceux qui l'ont fait vivre, parce que c'est eux qui ont maintenu, on va dire, le, la technique hypnotique au fil du temps. Il mmh. euh, y a eu des intérêts et puis des désintérêts pour la pratique de l'hypnose, euh, on va dire médicale, c'est-à-dire réservée au monde de la médecine officielle, et puis après euh, la pratique libérale avec euh, des, des non-médecins et autres qui la pratiquent. Et bah, force est de constater que si on avait, euh, comment dire, si on avait compté uniquement sur l'aspect thérapeutique, médical ou non, bah, l'hypnose a peut-être morte. On aurait oublié des choses, euh, etc., etc., Et donc l'hypnose spectacle, les forains, euh, les présitateurs, les gens comme ça, euh, bah, ont maintenu le fil, euh, ont maintenu la lumière allumée. Je ne suis pas spécialiste euh, de Milton Erickson, mais il, il me semble comme qu'il a appris l'hypnose auprès d'un forain, d'un batteur. Quelqu'un qui faisait de spectacle, je suis quasiment certain, enfin de même, vérifier, on va dire des bêtises. Donc voilà, le, celui qui est considéré comme le, vraiment le pape de l'hypnothérapie occidentale moderne, mmh. euh, bah lui-même, s'il n'y avait pas eu un forain pour lui mettre le pied à l'étrier, bah, il, il serait resté psychiatre toute sa vie, quoi. Voilà. Donc il faut remercier ces gens, euh, même si des fois, bon, comme tout, il y a des dérives, il y a des choses qu'ils font qu'il ne pas faire. Il y a des excès, il y a des, du non-respect, mais bon, on ne peut pas jeter la pierre si on n'est pas soi-même parfaitement vertueux. Remercions-les pour le travail qu'ils ont fait à travers bien les de ans. Préciser. Voilà. Et puis, euh, quand on voit des dérives, eh, bah, il faut aussi les signaler à la personne pour dire attention, hein. essayer de faire un peu autrement. Hein. Voilà. Mm -hmm. okay. D'ailleurs, ta question, il y avait une notion de perception d'hypnose qui évoluait. Moi, j'aime beaucoup l'hypnose de spectacle, enfin, tu l'as senti, hein, à titre personnel. Fut un temps, je faisais des spectacles, puis j'ai arrêté d'en faire. Donc, je trouve, ça bien, euh, comment dire, euh, je trouve ça bien que ça existe. Mesmer, par exemple, euh, dans ses spectacles, euh, live, en tout cas, peut-être à la télé aussi, mais je pas pas la télé, il précise bien qu'on euh, peut soigner des phobies, etc. etc. Donc... Après, oui, il y a des gens euh, qui reviennent euh, en cabinet, qui ont été euh, choqués par euh, des spectacles, etc., par des choses. Dans ce cas, ben, c'est pas bien. Ouais. Il faut euh, désamorcer le truc, il faut nettoyer, etc. Mais c'est quand même minoritaire. Hein. C'est euh, ouais, très rare. J'en ai vu quelques-uns, mais vraiment pas... Euh... J'ai plutôt vu des gens qui avaient passé des bons moments, qui s'étaient marrés. Euh... Si des gens qui font des films de spectacle m'écoutent, j'avais été formé à des de spectacle par un Anglais, magicien aussi, qui m'avait donné un truc, justement, euh, parce qu'il y a une question d'éthique et de morale, qui se dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire en spectacle Genre, Où est-ce qu'on s'arrête le... le spectateur qui a bien voulu euh, se prêter au jeu d'être ouais. sur scène. Et donc, il disait, bah, évidemment, ça dépend des gens, hein, voilà. mais il disait, moi, par exemple, ce que j'ai envie quand je fais un spectacle, c'est que ceux qui sont pas montés sur scène à la fin du spectacle, soit jaloux de celui qui était sur scène. À partir du moment où le public, le spectateur, est jaloux, à la fin, de ceux ou, ceux, ceux ou celles qui sont montés sur scène, je considère que j'ai mis la limite au bon endroit. Voilà. Donc lui, tout son but, c'était de rendre jaloux ceux qui n'étaient pas sur scène. Et si à la fin, il sentait oh, « j'aurais aimé », etc., machin, que tout le monde, etc. Il dit « quoi que j'ai pu faire, a priori, j'ai pas franchi la limite mmh. ». Euh, de, de, de bienséance, respectabilité, respect de l'autre, etc. Ouais. Et je trouve que c'était pas mal. Voilà, c'est euh, une bonne règle. Je trouve que c'est une bonne règle, oui. Ouais. Donc à partir du moment où on est là-dedans, bon, même comme ça, on peut franchir des limites, hein, c'est sûr, mais, mais déjà, ça, ça aborde déjà très bien le, le cadre. Et on, bon, en pratique, c'est comme ce qu'on observe, je trouve. Euh, Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, moi, comme spectacle. Mais bon, je, je, je ramasse très peu de gens, euh, comment dire, déstructurés par ça, etc., avec des mauvaises suggestions qui seraient restées. Euh, on peut dire que c'est marginal, quoi. Mmh. Et tant mieux. Voilà, donc les gens n'ont plus peur aujourd'hui. Non, non, au contraire. Euh. Il y a dix ans, peut-être qu'ils... Comment dire J'avais peut-être quelques gens qui étaient un peu inquiets en disant, Mais il ne faudra pas faire ci, il faudra faire ça, parce que, par rapport à des choses qu'ils avaient vues. Là, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce genre de... Comment dire, de...
0: C'est rentrer dans les, les mœurs. Euh... Les gens font bien la différence, oui. Ouais. Mmh, je pense. J'y pense là comme ça, mais il y a un livre qui fait un joli lien entre l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie. Mmh. Je crois que c'est euh, Bernard Werber, il me semble, mais j'ai plus le titre, je le mettrai dans les notes puisque je vais le retrouver. Je... Mais euh, qui, le début de l'histoire commence justement en hypnose de spectacle et ouais. ça finit euh, en découverte de vie antérieure. D'accord. Et, euh, et justement, c'est un, un beau pont entre les deux. Ok. Et je pense que je ça, connais très mal euh... Bernard Baer. Je
1: sais qu'il existe, mais je ne sais pas comment il, il travaille. Ouais. <rire> non, je sais qu'il a écrit des livres. Je sais qu'il euh, qu a eu une expérience, euh, grâce à l'hypnose, je crois, de vie antérieure.
2: Oui, bah,
1: mais je me méfie un peu de ce type d'expérience.
0: C'est très lié. Donc, euh, Après, voilà. sans parler mmh. de ses euh, de, de, de croyances en rapport à ça, mmh. mais je trouvais que c'était un Oui. Bon, oui. Bon bah bon Peut-être que je dirais
1: son livre, du coup, si tu me dis qu'il fait un pont avec ça. Oui. Euh, voilà, mais je ne connais pas ce, ce livre en particulier.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer la différence, euh, question classique, mmh. hein, entre l'hypnose erikssonienne et humaniste
1: Alors, on va définir un petit peu les choses avant. Pose le cadre. <rire> l'hypnose éricksonienne ne veut pas dire grand-chose. Okay. Les gens l'ont appelé comme ça dans les années 80, je crois, où il y avait une nouvelle hypnose aussi qui était en, en vogue, puis ça s'est démodé un peu. En ouais. gros, c'était pour se démarquer justement l'hypnose de spectacle. Mais aujourd'hui, euh, si on pouvait interroger Erickson, bon, il est mort, mais. Je pense qu'il serait horrifié, euh, comment dire, euh, à l'idée qu'on ait accolé son nom aux pratiques qui sont enseignées sous ce vocabulaire. C'est
0: assez libre en plus. Enfin, on peut Justement, à... on peut accoler pour cette son raison. Oui.
1: C'est-à-dire qu'il verrait des trucs que, que lui euh, oui, oui. trouvait horribles, je pense, euh, épouvantables. Et pour autant, les gens, euh, comment dire, labellisent ça, Hypnose Erectionnens, ce qui, à mon sens, manquait de respect par rapport à ce pauvre monsieur Erickson. Alors après, bon, admettons qu'on a le droit de l'utiliser, parce que sinon, euh, ça, la question s'arrête. L'hypnose, euh, donc c'est un label, on va dire, quasi international. L'hypnose humaniste, c'est un truc quand même assez franco-français, puisque ça a été inventé par Lockeert, qui euh, en a fait une voie d'éveil. Alors, on va rentrer un tout petit peu dans la technique. Mais tu verras que c'est pas si simple, parce que c'est prendre des prérequis que tout le monde, euh, avec lesquels tout le monde ne s'est pas d'accord. Euh, bon. Admettons que euh, l'hypnose ericssonienne soit une hypnose où on va dissocier les gens, par exemple en conscient-inconscient. Donc là, tu vois, j'emploie encore des termes que j'aime mmh. plus. Bon, admettons, d'accord Donc on va dissocier la personne, d'accord Et on va, par exemple, parler sous hypnose à des parties de la personne. Par exemple, une euh, technique classique d'hypnose dite disso dit dissociante, c'est par exemple euh, la technique de recadrage de, qu'on a en PNL, où on va s'adresser à la partie de la personne qui fume, la partie de l'inconscient qui est responsable de la cigarette, entre autres. Et puis on va faire un travail avec elle, etc. Machin. Donc on va dissocier les gens, on s'adresse à la partie euh, qui pose problème dans l'inconscient, etc. Mmh. Donc là, je, je suis d'accord avec rien de ce que je raconte, un peu d'un peu une philosophique, mais c'est pas grave. Et après, <rire> euh, bon, bah, la personne ne fume plus, ça marche, hein, voilà, et on est content, et euh, voilà, c'est l'archétype de l'hypnose ericksonienne. Je simplifie à l'extrême. Hein. L'hypnose humaniste cherche à faire l'inverse, d'accord? C'est-à-dire, euh, elle cherche au contraire à réassocier la personne pour la rendre la plus globale possible. Donc, ça serait une voie d'éveil, plutôt. Mmh. D'accord euh, Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'il faut encore l'appeler l'hypnose Ben non. <rire> <Voilà>. <rire> Mais comme le carte a commencé avec l'hypnose humaniste, voilà, c'est compliqué pour lui. L'hypnose, euh, pardon, c'est compliqué pour lui de ne pas faire d'hypnose. Euh, en plus de l'extérieur, la personne qui est en séance d'hypnose humaniste va ressembler euh, dans les signes qu'elle donne, etc., à l'hypnose érectionnienne. Euh, donc lui, il a pris une, une structure classique d'hypnose dissociative, et puis il a inversé tous les processus. D'accord. Voilà. Donc, on peut dire aussi que ce sera comme le miroir de l'hypnose ericksonienne. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Si tu es dans un miroir, bah, c'est ta main droite qui porte la montre. Bon. Mais ça reste toi. Donc tu as le droit d'appeler l'hypnose dans sa cas tu vois, mm -hmm. Si tu si as tout inversé. Ce n'est pas le seul à dire ça. Hein. Roustan, par exemple, qui est connu un peu dans le monde de l'hypnothérapie, euh, François Roustan, dans son livre « Qu'est-ce que l'hypnose ?», qui est pareil une petite notoriété dans ce monde-là, finit par dire qu'il euh, appelle les, hypnothérapeute, les, pardon, les hypnothérapeutes des éveilleurs. Donc pour lui, l'hypnose est une voie d'éveil, ce qui est paradoxal, mais pourquoi pas. Donc voilà, ça pourrait rejoindre l'hypnose euh, humaniste. Okay. Il y a des hypnoses euh, comment dire, qui ressemblent à l'humaniste. Euh, alors, j'ai plus le nom en tête, par un Américain, je crois. Son nom m'échappe. Peut-être quelque chose comme Klein, K-L-E-I-N. À vérifier. Tu donc, peux me les faire passer euh, ouais, ouais.
0: après, puis je le, je le glisserai euh, euh, en
1: note. Voilà. Euh, donc, pareil, qu il y a une hypnose très associante. Alors, mais pourquoi c'est compliqué Parce que, euh, par exemple, si on fait de l'hypnose de spectacle, il n'y a pas de dissociation du tout. Donc, du coup, où est-ce que ça se situe Il y a d'autres gens qui disent, euh, bah, du coup, sans faire de de spectacle, qu'on peut faire des séances d'hypnose classiques par humaniste sans dissocier la personne. Du coup, tout, tout ça fait que les que c'est et humaniste, du coup, Perdre son sens mm. euh, hors
0: du cadre précis dans lequel on s'est mis au départ.
1: J'espère qu'on
2: n'a
0: perdu personne. Euh, non, <rire> j'espère pas. Toi qui t'es formé aux deux, ouais. si je ne me trompe pas, du coup, tu, tu, en, en séance, tu pratiques euh, la dissociation, pas la dissociation Non. J'évite,
1: euh, bah, c'est compliqué.
0: Ou ça dépend peut-être des cas
1: Je ne communique pas explicitement, d'ailleurs, les gens euh, ne me demandent pas que je communique dessus, sur est-ce que je vais faire de l'arictionnaire, de l'humanisme, etc. Donc, euh, bon, la question ne se pose pas. Il s'avère qu'il se peut que, et je le fais de temps en temps, que par exemple, euh, démarrer sur une structure, on va dire, d'hypnose conventionnelle, d'accord, de, de spectacle, ou ericksonien, ou dissociante, etc., d'accord, peut faciliter ensuite, d'accord, le travail de réunification. Ok. Un peu comme si, euh, pour te détendre, d'accord, on peut faire l'exercice là, toi et moi, si je te dis, par exemple, euh, « bah, Détends tes épaules, vas-y. » Là, voilà, bon, euh, on peut y passer plus de temps, mais on peut dire que tu es au maximum, c'est pas vrai, hein, d'accord euh, Mais ta détente consciente, mm. tu peux pas descendre plus bas, mm. d'accord Néanmoins, c'est clair que tu peux plus de détente d'accord Donc, on peut se dire, si ton niveau de détente il est euh, ici, alors euh, on va dire euh, au niveau 10 par exemple, d'accord Idéalement, on est à 0, mm. euh, la TT à 12, t es passé à 10. Bon, on peut dire qu'on est coincé. On peut dire aussi, bah, je vais me crisper, d'accord Comme ça, je passe à 14 et je vais lâcher. Mm -hmm. Ben là, peut-être que tu vas aller à 9. Donc on peut dire que pour amorcer un processus, on va dire, de réunification, de convergence, on peut aller vers l'opposé de ce qui nous intéresse au début. Comme pour se détendre, on va se tendre les muscles et on va les lâcher d'un coup. Donc ce qui fait, ça fait une séance un peu deux en hein un. Ouais. Mmh. En tout cas, je travaille presque plus euh, en dissociation pure et dure, à part pour des cas, euh, comment dire, dits d'école, où là, c'est tellement efficace que ça serait dommage de s'en priver. Par exemple, le cas vraiment typique, parmi lesquels il ne faut vraiment pas se priver de faire les dissociations, c'est le cas des phobies simples. Les gens qui ont peur des araignées, par exemple, le cas typique. Euh, voilà. Donc là, il euh, y a une technique euh, qui est issue de la PNL, hein, euh, qui s'appelle la technique des phobies, euh, qui s'appelle même, ou on peut l'appeler des fois, la double dissociation. Ça mmh. en dit long sur le, le truc avec des taux de réussite en une séance qui sont euh, tout simplement exceptionnels. Donc, il ne faut vraiment pas s'embêter euh, dans ce cas-là à chercher autre chose. Quoi. Mm. Voilà. Donc, quand les gens par, amènent une phobie simple, type araignée, euh, voilà, si tu as 95% de résultats euh, comment dire, en faisant cette technique de dissociation, il faut vraiment... On fait comme un petit entretien pour s'assurer qu'on est bien dans ce cadre-là. À partir du moment où on pense qu'on est dedans, il ne faut pas se priver, quoi Ok donc voilà
0: ça marche du coup on en vient à la question quel type de, de problème tu peux accompagner à résoudre avec l'hypnose
1: bah, tout ce qui n'est pas dans le champ de la médecine d'accord voilà c'est à dire tout ce qui n'est pas euh, tout ce qui ne relève pas d'un acte médical euh, classique du terme mmh. donc là en disant ça j'ai pas vraiment répondu à ta question euh, <rire> du coup je vais donner des exemples merci <rire> bah, j'ai parfaitement répondu mais bon, ça peut être quand même.
0: <rire> mais tu sens que ça me suffit pas. voilà <rire>
1: Qu'est-ce que je fais euh, en pratique ici Pas mal d'arrêt du tabac, quand même.
0: Ça reste une majorité. Ouais, en fait. Ça
1: reste quelque chose de... Ouais, ça doit être le tiers, peut-être, de mes consultations. Des fois, quelques phobies, on en a parlé. Des problèmes de sommeil, mm. troubles anxieux. Des choses aussi qui vont un peu plus vers euh, ce qu'on peut appeler le coaching. C'est-à-dire euh, des gens qui sont en quasi échec scolaire ou choses comme ça aussi. Coup, oui. de... Voilà, de gens qui, sont, euh... ouais, qui ont des problèmes d'apprentissage ou de phobie scolaire ou autre. Il y a aussi des, comment dire, des, euh, des récurrences, euh, on va dire, sentimentales euh, gênantes. Voilà, des gens qui euh, refont toujours le même chose, de mauvais partenaires. ça s'aperçoivent au bout qu'ils reproduisent le truc indéfiniment. Bon, voilà, bon, ouais. J'attire ce genre de personnes. Il faut arrêter, quoi. Ouais. Et puis aussi, donc voilà là, j'ai donné des cas, on va dire, qui rentrent dans le champ des thérapies dites brèves. D'accord C'est-à-dire... Euh, des choses, euh, bon, une séance idéalement, hein, quelques, certains sert du tabac qui se font en une séance, des phobies, etc. Donc là, bon, c'est très très court, mmh. euh, donc c'est très efficace. Et, et puis jusqu'à moins de 10. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'entre une et 9 séances, 10 séances, c'est le champ de thérapie. Bref. Okay. Et puis j'ai euh, un autre type de, de personnes qui viennent me voir, où c'est un peu plus du long terme. C'est plus un accompagnement sur un chemin de vie. Donc, euh, c'est des gens qui, euh, que je peux suivre, on va dire, une fois par an, depuis deux, trois ans, etc. Mmh. D'accord. Donner...
0: Ok. J'imagine que pour un, enfin, je le sais, pour un même problème, le résultat ne sera pas le même selon les personnes. Mmh. Ce qui nous assure, ce qui nous prouve que le praticien ne fait pas 100% du travail. À ton avis, quels sont les facteurs clés de succès d'une séance d'hypnose Et plus précisément, on entend souvent parler, enfin, en tout cas, moi, j'entends parler de réceptivité. Si tu es réceptive, ça va marcher non. Je trouve que ça reste flou et pour l'avoir fait, ça n'a pas fonctionné, si on peut le dire comme ça. Pour l'avoir fait, c'est-à-dire J'ai eu fait une séance d'hypnose pour arrêter le tabac. Ouais. C'est pas du, c'est pas ce qui m'a fait arrêter le ouais. tabac. Et, euh, et pourtant, euh, j'ai cru quoi. <rire> et j'ai été très réceptif pendant la séance, donc je m'étais dit c'est bon. Alors qu'est-ce que euh, t'appelles être réceptif Eh ben selon euh, ce que m'a dit la personne, euh, m'a fait réagir.
1: Ok. Ouais, mais écoute, alors c'est réceptif à l'hypnose ou réceptif à la personne
0: euh, Réceptivité à l'hypnose. Okay. Vois, Mais là, elle... là,
1: toi, tu me parles pas de réceptivité à l'hypnose, tu me parles de réceptivité à ce que la personne t'a dit. Par exemple, tu as eu le ben sentiment d'être. Parce
0: que j'étais en hypnose, tu vois. Enfin, tu as eu le euh... eu
1: sentiment d'y être ou pas en hypnose Oui. Ok, d'accord. C'est bon, ouais. okay, oui, oui. juste que je pas entendu ça. Ok. Donc, pour moi, la question de la réceptivité, la réceptivité en hypnose se pose peu ou pas. Tout le monde est plus ou moins réceptif. Hein. C'est comme tout. Euh... On est plus ou moins enclin à rire à certaines blagues. Euh, voilà. Mais mmh. tout le monde va rire à un moment donné, quoi. Mmh. Voilà. Quasiment. Donc, comme tout le monde, on va dire, est grosso modo réceptif à l'hypnose. d'accord. On voit des gens extrêmement réceptifs à l'hypnose avec des résultats pas terribles. Et puis des gens qui ont une hypnose très légère, voire euh, lui et moi, à la fin, on, on doute vraiment que l'hypnose a eu lieu. Et pourtant, le résultat est là. C'est toujours bien, comment dire. Euh, alors, voilà ce que je m'évertue à faire, quand même. C'est-à-dire, je m'évertue d'emmener la personne, quand même, le plus profond qu'on peut aller, moi, aller en hypnose. D'accord, puisque au moins je me dis ben au moins j'ai tout ce champ des possibles peut-être que je ne travaillerai pas à cette profondeur auquel on est allé, mmh. mais en tout cas j'ai le choix de travailler entre cette profondeur euh, la plus profonde auquel on peut aller et puis une hypnose très légère, et après on, on va essayer d'ajuster pour voir où est-ce qu'il faut se placer pour être au bon endroit si on n'a qu'un petit intervalle parce qu'on n'a pas le temps, ou parce que la personne ça, bah il faut espérer que le, le, la solution se trouve là où on était quoi. Mmh. Et si c'est petit, il euh, y a moins de chances que si l'éventail est plus largement ouvert donc okay. en ce sens, la réceptivité joue parce que si tu as un éventail très large, il y a plus de chances que la solution soit dans l'ouverture que si l'éventail est, est peu ouvert. Mm. Mais c'est tout. Il y a des séances d'hypnose une l'hypnose est très légère et des résultats incroyables, puis d'autres où l'hypnose est très profonde et ce bon, n'est pas très enthousiasmant en termes de résultats. Donc c'est pas si simple. Voilà. Euh, après, le type de profil, bah euh, c'est un peu le Graal, on va dire, euh, <rire> de n'importe quelle médecine. Ce serait de savoir à l'avance, est-ce que pour toi le petit, ça marche Pour toi l'équiponcture, ça, ça marche Pour toi les antibiotiques, ça marche Pour toi l'hypnose, ça marche etc. Donc, mm. euh, voilà. Bon, on ne sait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de test qui permet à l'avance de dire... Pas de théorie. Euh, il faut tester. Mm. Et puis si ça marche, il bah, faut continuer. Euh, après, euh, c'est ce que disent souvent aux gens, je leur dis, euh, quand vous venez ici, il y a un triple facteur qu'il faut que vous preniez en compte. C'est le temps que ça vous prend de venir ici. L'argent que ça vous coûte l'énergie que vous y dépensez. Il ah, n'y a que vous qui pouvez euh, estimer euh, ces trois facteurs-là. Et en regard de temps, énergie, argent, d'accord, bah, euh, mettez l'efficacité. Si la balance est équilibrée, bah, il faut continuer. Si elle est euh, très déséquilibrée dans le bon sens, il bah, faut encore plus continuer. Puis si elle est déséquilibrée dans le mauvais sens, il bah, faut arrêter quoi et il euh, n'y a pas d'autre moyen que de faire... Euh, Peut-être pas 45 séances, évidemment, mais bon, euh, si au bout de 2-3 séances, il se passe rien, euh, bon bah si la personne, ça ne lui coûte rien, qu'elle a beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie, euh, bon bah elle continue, quoi. Va mmh. partir, pourquoi pas. Hein. Ouais. Okay. Okay. Peut-être que ça marchera au bout de la 6 hein.
0: Qui sait <rire> Qui sait, quoi. <rire> ça va. Euh, tu expliques te faire superviser plusieurs fois, ou une fois par an, je ne sais plus, Qu'est-ce que ça signifie exactement et pourquoi c'est important pour un praticien de, de le faire
1: Alors, il y a deux choses. Euh, derrière le mot superviser, c'est un peu flou et donc il importe de, de préciser de quoi on parle au début. Euh, on parle de supervision dans deux cas. Le premier cas, on parle de, euh, comment dire, de la propre psychothérapie euh, du praticien, qui est une forme de supervision. Et dans l'autre cas, on parle euh, de... Ça peut être lié d'ailleurs, mais bon, c'est quand même distinct. On parle de, euh, du praticien qui euh, se retrouve, euh, comment dire, démuni face à certains cas, euh, euh, soit parce que bah, il manque de formation, c'est un truc qu'il ne sait pas faire, mais, mais, mm. mais il croit qu'il sait faire. Par exemple, il dit « mais ça, je devrais savoir faire », mais il ne sait pas faire. Alors, soit il est nul, soit il n'a pas été formé. Mais c'est difficile soit de, de se dire bah, « là, je suis, je suis nul pour ce genre de cas, alors que j'ai été formé », ou au contraire, de détecter qu'en fait, que non. Il croit avoir été formé pour ce truc, mais en fait, il n'a pas été formé. Donc, il y a peu de chances qu'il réussisse. Donc, un œil extérieur pourrait lui dire « Ouais, mais non, regarde, regarde ton parcours, je te connais bien, ça fait des années que je supervise. Ce truc-là, objectivement, tu n'as pas été formé pour. Donc, soit tu refuses les cas, euh, soit tu te formes, soit tu arrêtes de les prendre. » mmh. okay. Donc, voilà. C'est deux supervisions différentes. Euh, donc, la deuxième, on peut dire que si on se forme régulièrement, d'accord, euh, et qu'on discute, on va dire, avec des groupes de pairs, euh, comment dire, euh, euh, de manière régulière, où euh, on échange avec euh, des cas, etc. Pas forcément d'hypnose d'ailleurs, hein, euh, d'autres euh, on va dire, euh, praticiens en psychothérapie, mmh. euh, etc. Euh, ça peut faire office de supervision à condition que ce soit fait euh, dans un, comme, pas en train de boire des bières dans un bar, dans un cadre ouais, convivial mais là, en même temps cadre. Quand même un peu sérieux. Euh, ça plus des formations extérieures ça peut faire le, la supervision de deuxième type mmh. ouais. on peut également avoir une, formation, une supervision de deuxième type avec un superviseur dit officiel euh, quelqu'un euh, qui a été formé pour qui euh, donc, va accompagner le
0: praticien euh... une forme de mentor un petit peu. ouais
1: par exemple mais le mentor il serait aussi valable pour l'autre c'est à dire oui. euh, le psychothérapeute euh, on va dire qui va suivre le praticien sur euh, voilà. d'accord euh, à titre individuel pur, pour le client, euh, les deux formes de supervision sont importantes. D'accord euh, Si on est très égoïste, et on voit en termes de praticien, de thérapeute, la première supervision, c'est-à-dire sa propre psychotapie, est plus importante. Parce que sinon, euh, comment dire, on va ce qu'on appelle se charger de tout un tas de problèmes qui ne sont pas les nôtres. Et on va se traîner des, des, des boulets, des trucs, des machins, qui font qu'on aura une espérance de vie plus courte. Euh, dommage ouais. Il n'y a pas de stats hein, sur, euh, je crois que pour les médecins, il y en a, hein, les médecins généralistes, ils vivent beaucoup plus, euh, beaucoup moins vieux que la plupart des gens. D'accord. Ouais. Je savais pas. Ah oui, bah oui, euh, tous les jours vous avez des gens qui arrivent avec des problèmes quoi. Donc, euh, quand vous rentrez chez vous, euh,
0: difficile de créer ça Petit, sa à, bulle petit de protection, à petit, euh, bah oui, bah vous chargez, 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 mmh. chargez.
1: Donc euh, si vous ne faites pas un propre travail, il y a un risque de, comment dire, euh, de se faire bouffer par euh, ce que les gens amènent. Okay. Donc il est important de se nettoyer à titre personnel. Donc c'est un autre, une autre phase de supervision.
0: Oui, il y a ces deux aspects.
1: Très différents. Qui souvent sont confondus. À mon avis, il ne devrait pas l'être. Il devrait être une supervision de type 1 ouais. et une supervision de type 2.
0: C'est bien, tu viens de les séparer très clairement. Voilà. <rire> et du coup,
1: le mentor va un peu dans les deux, quoi.
0: Oui, oui, ouais. C'est que c'était
1: intéressant que tu emploies le terme, puisque on pourrait le, mmh. le mettre dans les deux cas de figure.
0: Ça marche. J'ai vu qu'il existait une fédération française de l'hypnose et de thérapie brève. Mmh. Bon après j'ai trouvé qu'il y avait aussi la fédération française d'hypnose et de PNL. Mmh. Peut-être qu'il y en a d'autres en fait. Euh, <rire> <coup> de... <rire> ouais, non, au début je me suis dit oh bah, chouette c'est encadré. Bon j'ai compris après qu'il y en avait. <rire> ouais, c'est ça. C'était un petit peu fouillis. La, la seule manière qu'un praticien euh, pour qu'un praticien y figure, c'est qu'il soit diplômé d'une des écoles membres de cette fédération. Oui. Donc, euh, j'y ai trouvé quand même un petit peu une technique marketing détournée. Euh... Alors, je ne sais pas. Je, je ne sais pas. C'est peut-être
1: le cas. J'avoue que je connais pas ces gens, donc je ne pourrais pas me permettre donc, de dire... Disons la deuxième euh...
0: fédération que j'ai trouvée, il y avait une seule école membre. Alors, c'est là où ça m'a ouais. mis la puce à l'oreille. Bref, pas, pas ce n'est pas l'important. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur ces initiatives de, de garantie ou de test de label, en fait, puisque c'est un petit mmh. peu ce qu'ils veulent faire Et est-ce que, si tu les connais, d'après toi, c'est les seules écoles sérieuses de formation
1: Alors, je ne les connais pas. D'accord. Donc je ne peux pas donner d'avis. Euh, je ne fais pas partie euh, de ce type de groupement. Je vais répondre un peu à côté puisque je ne connais pas ces groupes, donc je ne peux pas donner mon avis dessus. Moi personnellement, je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients euh, à ne pas être labellisé. Il euh, y aurait des avantages et des inconvénients à l'être. Euh... Je ne vais pas me battre pour l'être. Il y a des gens dont c'est un peu le combat, hein, qui veulent que l'hypnose soit encadrée avec des formations reconnues par l'État, etc., etc. Ça résolverait un certain nombre de problèmes dans la profession, ça en créerait d'autres. Euh, je ne suis pas sûr qu'au final, euh, ça soit gagnant. D'accord. Pour les patients, pour les clients, pour ceux qui font appel à nos services. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font ce métier euh, qui ne devraient pas le faire. Je pense que ces gens euh, l'exerceraient de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Ma conviction personnelle aujourd'hui, c'est qu'on est noyé sous les euh, réglementations, les normes, et que, à mon sens, euh, ça suffit. Il voilà. n'y On... a pas besoin d'en mettre plus. quoi. Mmh. Euh, la dernière norme en date dans le métier, c'était le, le terme de psychothérapeute, qui euh, jusqu'en 2011-2012, il faudra vérifier, était libre. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait être psychothérapeute. Maintenant, euh, non. Euh, il faut soit être psychiatre, je crois, enfin je simplifie grossièrement, mais oui. c'est un truc comme ça, soit être euh, psychologue, mais pas tous, que certains psychologues, ou sinon faire des stages.
0: Sauf que du coup, tout le monde dit thérapeute, il me semble.
1: Alors du coup, voilà, enfin, c'était pour éviter que des gens s'intitulent psychothérapeute mmh. euh, alors qu'ils ne l'étaient pas. Ben, ces gens-là s'appellent plus que mais continuent à exercer en fait. Mmh. Il s'appelle praticien en psychothérapie, il s'appelle coach, il s'appelle ce qu'ils veulent, hypnothérapeute. Ça n'a rien changé. Oui, oui, oui. Euh, ça a juste complexifié, en fait, euh, comment dire, le, le champ lexical où déjà les gens n'y comprennent rien. On est encore plus perdus. Voilà. C'est-à-dire que je me souviens à l'époque, quand ce truc-là est arrivé, j'ai demandé dans mon entourage, pour toi par exemple, je ne même pas de psychothérapeute, hein, je, je, je disais, quelle est la différence entre un psychologue, un psychanalyste et un psychiatre Je crois que personne ne m'a donné la bonne réponse. Personne.
0: Je crois qu'il y, y en a un qui est remboursé par la Sécu et pas l'autre. <rire> C'est la C réponse exact. que je pourrais te donner. Voilà. Ouais, ouais.
1: Mais là, tu ne me dis qu'un euh, oui. parmi les deux autres. Oui. Ouais. Alors toi, en plus, tu t'intéresses au sujet. Peut-être que tu serais, tu serais peut-être la première qui euh, pourrait me donner une réponse euh, correcte, oui, oui, oui. etc. Mais tout mon entourage, et euh, comment dire, euh, mes amis, famille, tout le monde m'a raconté des choses à braquade à bande. Quoi. Okay. Donc déjà, les gens ne euh, font pas la différence entre psychanalyste, psychiatre et psychologue. Si en plus, on leur rajoute euh, psychothérapeute, euh, ça sert juste à rien. C'est-à-dire que ça a embrouillé euh, les gens, je pense. Mmh, mmh. Et de toute manière, euh, ceux qui devaient être exclus du champ euh, de la thérapie d'accord, ne l'ont pas été. Donc du coup, on peut encore rajouter des normes. Hein. Je ne suis pas certain que... Euh, C'est sans fin et elles seront toujours contournées. Et elles seront toujours contournées. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, euh, comment dire... Euh, si on voit l'état sanitaire de la France, euh, il, a, il me semble qu'il y a des urgences comment dire, euh, autres que <rire> régulariser euh, les écoles de thérapie. bref
0: quoi. Ça marche. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui cherchent un hypnothérapeute Eh ben, Le bouche-à-oreille. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui voudraient se former à l'hypnothérapie
1: Rien euh, comme ça par défaut.
0: Parce que il y a beaucoup d'écoles. A... Enfin, tu... Je ne peux pas répondre
1: à cette question tant que je n'ai pas la personne. Il n'y a pas de conseil euh, que je puisse donner comme ça. Euh...
0: Ça dépend de l'affinité. Ça dépend de la personne. De recherche. Je pas,
1: comme je ne sais pas qui va écouter ce truc-là, ouais, ouais. je ne peux pas du tout... Ce euh... truc -là. Ouais. <rire> Et de toute façon, comme je ne sais pas qui va écouter ce podcast, j'ai aucune idée des de choses qui vont écouter ça. Oui. Euh, je ne peux pas donner le moins de conseils. Ben non Parce que du coup, les gens si je donne un conseil, les gens vont dire « Ah, j'ai suis le conseil de M. Masson, donc je peux le faire. Mmh. » Ou au contraire, « Ah merde, euh, je ne suis pas dans ce qu'il a dit, donc je ne me forme pas. » mmh. Donc, euh, pour éviter ces deux cas de figure, je ne veux pas être responsable de mauvaise euh, <rire> formation ou de, de pas de formation, qui, où le type aurait été très bon. Mmh. Je ne peux pas répondre. Euh, que... C'est des conseils qui sont euh, très difficiles à donner, donc il faut connaître un minimum la personne. Il y a des gens qui viennent me voir. Hein, euh régulièrement, pour justement avoir ce type de conseil. Euh, donc, c'est des séances, dans ces cas-là, que j'offre. C'est-à-dire que je ne, fais pas, je ne facture pas mon temps dans ces cas-là. Et on discute souvent une heure, un peu, des fois un peu plus, autour d'un café ou autre. Mmh. Et euh, bah, j'essaie de voir ce que la personne veut, j'essaie de la sentir, et du coup, d'une, effectivement, les conseils que tu me donnes. Mmh. D'accord. Euh, voilà. Okay. Et du coup, c'est, j'espère, adapté euh, à la personne que j'en fasse demain. de
0: Très bien. Ça me fait penser. Tu disais que tu n'aimais pas, euh, enfin que tu aimais le présentiel. Oui. Donc j'imagine que tu proposes pas de séance à distance. Ou est-ce que tu peux le faire J'étais obligé
1: euh, du fait de la situation actuelle. Putain, oui. j'étais obligé, non. Pas obligé du tout. J'ai décidé de le faire. Euh, mais on m'a quand même un peu forcé la main. <rire> J'ai pas dit qu'il était on, c'est Fag, floué général. C'est bien. C'est plus. Par, euh, comment dire, par goût personnel, parce qu'il s'avère que ça marchait quand même très bien. Alors, soit euh, des personnes avec qui je travaillais déjà, et puis bon, euh, on a pu des fois poursuivre. Des fois, avec euh, des bonnes justifications, hein, les gens étaient loin, euh, des fois ils mettaient une heure, une heure en bagnole, et puis elle bah, allait au retour. Donc euh, voilà, donc on a continué euh, comment dire, euh, à distanciel, mais ouais. j'exige quand même qu'ils viennent de temps en temps euh, en ouais. présentiel. Il euh, y a des gens qui ont peur à cause du, du virus, donc à ce moment-là, on fait distanciel, etc. Il faut quand euh, même préciser
0: que pour rentrer dans Lyon aujourd'hui, ça devient très compliqué ouais. quand on est en dehors.
1: Oui, ouais, j'entends bien. Ouais. Euh, voilà, mais disons que ce n'est pas du tout euh, comment dire, euh, un cadre de vie, euh, de société dans lequel j'ai envie de vivre. Mmh. Donc euh, je ne vais évidemment pas euh, pousser euh, dans cette direction, on euh, faut m'adapter quand même un minimum philosophiquement. Est-ce qu'il faut résister les cas de fer ou s'adapter C'est un vaste débat. Voilà, donc j'en fais un peu, mais euh, je préfère être en présentiel. D'accord. Merci. Mais ce n'est okay. pas nécessaire euh, intrinsèquement.
0: Non. Du non, tout. non, ça c'est toi, après, ta manière de... de oui, non, non, mais voilà.
1: J'étais même surpris que ça marche aussi bien en distanciel, en termes d'efficacité. Oui. Euh, voilà. Après, je n'ai pas envie de passer toutes mes séances à mon ordinateur. Euh, et que, enfin, on s'en sort plus. Hein. Tout le monde a chez soi et puis on fait tout en distanciel. Faut oui. Dire, euh, c'est l'horreur. C'est possible. C'est possible, mais c'est mmh. c'est hein, voilà. mmh. euh, si, ouais.
0: si on étend le truc, on se projette là, Pas ça quoi. Voilà. Surtout que tes beaux bureaux sont à belle cour. Ça vaut <rire> le coup de les découvrir. Voilà, tout à fait. <rire> euh, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. J'ai dernière de, des dernières petites questions d'éveil mmh. euh, sur ton développement personnel. <rire> Quelle lecture t'ont accompagné dans ton travail Je je <rire> Je prends conscience avec notre discussion qu'il peut y en avoir beaucoup.
1: Oula, euh... je vais pas donner de. pour l'instant, peut-être qu'au fil de ma réponse, je finirai par donner une... un livre ou deux. Mmh. C'est pas obligé. Euh... En revanche, c'est certain que je serai pas là où j'en suis maintenant sans avoir lu. Sans avoir beaucoup lu. Je vais donner un livre. Une nouvelle, plus particulièrement. C'est une une grande nouvelle, un petit roman qui s'appelle « L'image dans le tapis » d'Henry James. Alors pourquoi je donne une œuvre dite de fiction Je fais par exemple, je vais simplifier à l'extrême, mais je vais donner une idée. Euh, je ne fais pas de différence entre, on va dire, l'art poétique, le langage et l'hypnose.
2: Mmh.
1: Pour moi, c'est la même chose. Et donc, pour, on va dire, être un bon hypnothérapeute, il est important, euh, vraiment, de, comment dire, de maîtriser le langage. Vraiment. C'est euh, un objectif, c'est un but. Euh, c'est essentiel. Si tu maîtrises le langage, euh, au sens, comment dire, euh, vrai du terme, hein, mmh. c'est bon. C'est fini. C'est euh, voilà, la totalité qui est atteinte. C est, voilà, c est la... Donc, du coup pour arriver à tendre à cette maîtrise. Maîtrise, ça veut dire deux choses. Hein. Ça veut dire, il euh, y a la notion de maître, d'enseignant. Mm. Et il y a la notion d'être capable de faire ce qu'on veut avec, de maîtriser un cheval, par exemple.
0: D'accord.
1: Un maître d'école aussi, c'est autre chose. Il y a cette notion qui est derrière. Il
0: y a le fait de, de faire et la transmission. C'est ça qui...
1: Ouais, Oui, de maîtriser, de contrôler. Oui. oui. D'être opératif avec. Mm. Voilà, C'est-à-dire que ton cheval, tu l'amènes où tu veux tu maîtrises, etc. Et en même temps, il y a une notion d'enseignement. Et donc, c'est important de comment dire, bah, je vois pas comment on peut maîtriser le langage si on lit pas, quoi. En fait, l'être humain est en permanence en train de se raconter une histoire. Qui est évidemment purement fictionnelle puisque c'est une histoire. Ce qui en dit long sur euh, comment dire, euh, sur ce qu'on appelle par exemple l'histoire de France. C'est que, que si je te dis je te raconte des histoires, cest que je suis en train de te mentir. Si tu racontes des histoires à ton gamin, il y a une chance sur que ce soit un conte de fées euh, complètement délirant. Et en même temps, c'est le même mot pour euh, parler de l'histoire officielle quoi. Donc, ça sous-entend que l'histoire officielle est un tissu de mensonge. Et donc, l'être humain se raconte des histoires sur lui-même. Donc, il est dans la fiction. D'accord C'est pas vrai. D'accord Mais il y croit. Ce qui fait qu'ensuite, il va agir dans la vie de tous les jours en fonction de l'histoire qu'il qu est en train de se raconter à lui-même. Alors, si le scénario est épouvantable et horrifique et pervers, bah, la vie va être épouvantable, horrifique et perverse puisque la personne va jouer l'histoire qu'elle est en train de se raconter. Donc, en fait, il faut lui apprendre à raconter une autre histoire. Et donc maîtriser le langage. Et c'est en fait le, ce que fait l'hypnose. C'est beau. <rire> Alors, je, vais, je vais citer un autre livre, du coup, euh, parce que... Euh, très différent du premier. Euh, c'est Le Merlin de Robert Boron. Donc La vie de Merlin. Qui a été écrit euh, 1220, je crois. Où euh, Merlin est présenté comme le maître du langage, justement. C'est un des premiers où euh, on le voit, euh, comment dire, maîtriser le langage, faire des sortes de séances d'hypnose, entre guillemets, hypnotiser son auditoire, etc. Sans le dire, hein, le mot hypnose n'apparaît pas. Mais euh, voilà, il va modeler la réalité avec, notamment, pas que, hein, mais notamment son, son langage. Des jeux de mots, des, euh, des langages performatifs, etc. Des tours de magie, euh, mais pas que. Voilà. C'est un aspect. Un des attributs de Merlin, c'est un euh, maître du langage. Voilà. C'est pas le seul, mais. Donc c'est un autre livre voilà, qui est très intéressant à lire, euh, qui remonte à... C'est pas le premier livre français, mais pas long.
0: Voilà. Très bien. Est-ce que tu as une ou plusieurs personnes qui t'ont inspiré, on parlait de mentor, dans ton métier Oui.
1: Ouais. C'est... Euh, J'ai oublié son nom. C'est quand j'étais petit. C'était un médecin. Donc il y avait un... Un diplôme de médecine français, mais qui était parti se former euh, en, euh, en Chine. Et euh, il travaillait avec le souffle, le chi, euh, donc le ki de l'aïkido. Et donc il faisait des séances comme ça de médecine chinoise, euh, voilà. Médecine générale, mais mé mélangée médecine chinoise. Euh, il exerce toujours, je crois, il est à Tassin. Peut-être qu'il a pris sa retraite comme maintenant. Je me souviens, j'étais petit, hein, et, euh, et quand, euh, quand j'étais en séance avec lui, pendant la séance et après, je me suis dit, je veux faire comme lui. Voilà. En, en pratique, je ne fais pas du tout comme lui. <rire> Ou au contraire, je fais exactement comme lui. Ouais.
0: Ok. Est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi
1: Alors, il faut employer mon rituel avec précaution pour ne pas trop rentrer dans le... <rire> côté pénible avec les mots j'en prendre un autre sans définir celui-ci avec lequel je suis d'accord hein. voilà, on met beaucoup de choses derrière donc je vais plutôt parler de pratique ouais. voilà, c'est plus, euh, plus neutre et ça fait moins euh, fantasmer euh, les gens voilà mais j'ai rien contre le terme rituel hein. il me va très bien mais voilà parlant de pratique c'est plus neutre et du coup plus, euh, plus facile euh, d'en parler euh, oui je veux que tu veux avoir une idée un peu de ce qu'il y a derrière mon oui euh, tu veux, je la tête pour dire oui. Euh... <rire> Rapidement, pour moi, il y a... Et un... ouais, puis je fais un peu de pub pour quelque chose, hein, j'en profite. Okay. Euh, il y a autre chose qu'un monde purement matériel. Euh, voilà, on va pas rentrer dans le, dans le détail. Pour faire simple, on va quand même un petit peu le détail. Il y a également des énergies, on va dire, qui, qui sont là, euh, qu'on peut générer, on peut être sous leur influence, etc. Mm -hmm. Et euh, bah, ces pratiques euh, servent déjà pas trop, euh, comment dire, euh, se faire euh, impacter par ces énergies, euh, bon, les négatives, hein, les positives, on les veut bien, quoique même les... Non, je plaisante. On ne veut pas non plus les énergies positives des autres. Et donc l'idée, c'est de rester le plus intègre possible. Euh, donc, bon, on peut, euh, en amont, déjà par un acte de décision, de volonté, ne euh, pas vouloir euh, se faire euh, envahir par les énergies des autres positif ou négatif et on ne veut pas non plus que notre énergie aille impacter l'autre personne. Faire des interpénétrations énergétiques, ça ne serait pas bon pour personne. Donc il est important d'avoir des pratiques qui, euh, qui limitent ce type d'échange énergétique à proscrire, et puis des pratiques après pour s'en nettoyer, puisque, bon, on ne peut pas garantir qu'il n'y a pas eu quand même des petites interactions. Donc ça peut être, euh, moi j'utilise beaucoup les parfums, par exemple, que je fabrique moi-même, pour justement euh, à la fois me protéger en amont et me nettoyer en aval. Voilà. Et donc je, je dis que je faisais la pub, je vais en faire. J'invite tous ceux qui écoutent ce podcast, à, parce que c'est vraiment une expérience intéressante, à aller sur YouTube, je crois que c'est YouTube, à aller regarder un petit documentaire qui ne dure même pas 10 minutes, qui s'appelle Le poussin qui aimait un robot. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Non. Eh bah écoute, je t'invite du coup à le faire aussi. Mm -hmm. J'en dis pas plus. Euh, c'est vraiment quelque chose si on, on en tire vraiment, euh, comment dire, si on décide vraiment d'écouter, de comment dire de. Mm -hmm. De comprendre ce qui se passe, d'admettre le résultat scientifique qui est, qui est démontré, entre guillemets. Ça peut changer votre vision de la vie, votre paradigme de la vie, etc. Vraiment. C'est vraiment une, très amusant à regarder. C'est un poussin, un robot. Très amusant. Et outre le côté marrant, rigolo, l'expérience, elle porte vraiment un mystère en elle. Et en plus, ce mystère est reproductible. C'est pour ça qu'il rentre dans le champ scientifique occidental, parce qu'on peut reproduire ce mystère. Et néanmoins, il reste mystérieux. Voilà, c'était un petit côté coup de pub. Je gagne rien puisque c'est pas moi qui fais les vidéos. <rire> Mais vraiment, c'est important d'aller regarder ça.
0: Ok. Je mettrai, euh, je le mettrai en note ouais. aussi. Pour clôturer notre conversation, j'ai une dernière question. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast ouais. Ça peut être une personne, ça peut être une pratique. Euh, okay. Tu vois, ça, ça peut être. Ah ouais,
1: rare. je vois. C'est ouvert comme ouais. question. Du coup, Et je ne peux pas, me pas répondre. C'est hein, si une personne du Non. <rire> <rire>
0: <rire> C'est pour ça que tu vois, je l'ouvre, j'anticipe. <rire> je suis coincé, là.
1: tu m'as fait une belle pratique de judo. Ah bah si, 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 j'aimerais euh, entendre, parce qu'on n'entend pas beaucoup. Du coup, j'aimerais du coup voir son nom. Non, enfin, je pourrais en trouver par moi-même, mais j'ai fait savoir que je n'en connais pas. Euh, parce que je n'ai pas assez cherché. Euh, j'aimerais être quelqu'un qui travaille euh, quasi exclusivement euh, avec, euh, comment dire, les... les concepts, les méthodes, les outils Jungiens. D'accord. Carl Gustav Jung. Donc, je suis persuadé, enfin, je sais qu'il y en a un qui est sur Lyon, on en a parlé un jour. J'ai oublié son nom, c'est dommage. Euh, mais bon, je pense qu'ils ne sont pas très nombreux quand même. C'est une branche de la psychothérapie qui n'est euh, qui pas très connue. Ouais. Je ne peux pas trop connaître toi, par exemple très peu. Très, peu, hein. très peu. Tu peux peu. me donner un nom, par exemple C'est ouais. dommage, c'est une belle pratique, je pense. Ben. Et, ouais, voilà, ouais.
0: Beau challenge. Voilà. Merci beaucoup. <rire> je t'en prie continuation. Merci, toi aussi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous